0: 我有个朋友会在骗人说自己爱自己孩子的时候，很命的告诉他我们少女不会这样想<笑>。
1: 难道做一个诚实的人也是错的吗？风<笑>风尿
0: 尿，迎风尿尿。三<笑>十真的就是一个数字，而意义是被人赋
1: 予的。现在的这个阶段，我会感受到一种前所未有的自由感
0: 。我不想要回到十几岁，至少不想没有这个脑子回到十
1: 几岁。虽然他们曾经如此沉重，可我已经走过。了。哈喽，大家好，欢迎收听《活不明白》，我是奔奔，我是小金牙。这一期节目上线的时候，应该是小金牙的三十大三十岁生日、啊，对对。四舍五入，这期节目应该算是对他的一个受理，希望他能在三十岁的时候活得更明白一些。我
0: 我不知道为什么听到你这句话的时候又，又又有一点焦虑。为什么？你太容易焦虑了吧？<笑>因为我最近几年都一直在这个。焦虑和平静之间反复横跳，所以,所以你
1: 就是那种类似于巴甫洛夫的狗，只要有一个场景唤醒你的那个，你就会流口水，你就会焦虑。我,我刚准备反驳你，但听你说完以后，好像是这么一个道理。<笑><笑>所以马上就要迎来你的三十岁生日了，现在心情如何？
0: 本来是挺平静的，但是听你刚才说完什么大寿什么之类的，我我就又有点紧张
1: 。但是三十岁是你人生第一次有年龄焦虑吗？
0: 年龄焦虑的话，肯定不是第一次呀、啊，但是不一样呀。我二十岁的时候有另外一种年龄焦虑，就是只恨自己太小。就那天那个你说
1: 的小指的是心理成熟上面的小，还是指外形上，还是什么的
0: ？就年龄本身这个数字太小了。就以以前我二十岁之前一直是一个人高马大的女孩，然后比同龄人都看着大很多。就是小学的时候走在学校，别人会叫我老师，就不认识的小朋友会叫我老师好的那种，所以我就会。一直觉得我的心理成熟度和我的生理的成熟度都都太超前了，所以我需要一个二十多岁来匹配我，你知道吗
1: ？但是如果是按照你的这种说法的话，别人觉得你看起来像二十岁，同时你心里也是二十岁，那你为什么还要在意这个二十这个数字？当然在意啦！每次别人就是问你问你多少岁的时候，你说十四
0: ，就这种时候对方的那种。那种惊讶、啊、就会冒犯到你啊，但你如果不是这样一个孩子的话，就是很正常。你说十二哦，十二，但我的话就是你说十二，就你才十二，你难道不是二十吗？然后你就会默默许愿说，赶紧到二十，赶紧到二十。
1: 那下次别人问你的时候，你直接说我二十，不就解决这个问题了？何必一定要到二十岁呢？我为什么从来没有这么想过
0: ？<笑>我太诚实了吗？我从来没有这么想过哎、啊
1: 。对，因为你想想看。我的理解就是，你的困扰无非是别人的那种惊讶的目光，但是对于你来说，不管是内在还是外在，都是二十。所以你说出了这个答案，直接是二十，不就解决完美解决这个问题了吗？所以我们这期播客不用录了，就不用焦虑，就以后别人问你，<笑>你就说<笑> 18,
0: 你就说我二十五，
1: 十八有点过分了，你就说我二十五。<笑>我人生第一次焦虑的时候是我二十岁，因为我现在还特别清楚的记得，在我二十岁生日的前夜，我一直就特别的焦虑，想完蛋了，我今天过了，明天我就已经是一个二十岁的大人了，就我是一个二字开头的人，这件事情多可怕！因为那个时候我的人生就觉得什么校，嗯，甜甜的校园恋爱啊，什么那个男生穿着白色的衬衫啊，我们一起在夏夜的晚风中一起散步，这些就是我对于这个世界美好所有幻想。但我觉得好像仿佛我突然变成二字开头以后，这些东西就消失了。就是我觉得二字开头就是一个大人了，大人就跟这些美好的东西不沾边了，反而大人身上的标签是一些无聊啊、无趣啊这种。你有看到我脸上现在震惊的表情吗？没有看到的，你是思索的表情。我以为你想要赞同我说的话。没
0: 有，我很我非常震惊，因为你现在的这种感觉，其实是我我现在不是马上三十了吗？是我现在的感觉。就我感觉，我总体如果一言以蔽之，我为什么三十岁会感觉焦虑的话，就是你刚才说的。就我觉得，好像三十我就是一个大人了，但是我二十岁的时候完全不这么想
1: 。所以你二十岁的时候在焦虑的点是你的年龄跟你的外表和内心不匹配。啊、但是没想到我才是更成熟的那一个，因为我早在那个年纪就已经想通，并且开始为此感到焦虑了、啊我。我我真
0: 的没有，可能是因为我十几岁没有什么。没没有什么留着要等到二十岁才能做的事情吧，就该做。比如说
1: ，<笑>展开
0: 来讲。Anyway， 刚才就是你说你二十岁的时候，我突然想到之前我在那个百度网盘，就有一天我打开百度网盘的时候，就发现他现在学那个 iPhone， 就是他会时不时的给你说，呃，给你一段照片集锦，就是你的回忆。比如说几年前的今天呀，你在干什么呀，或者这种，然后他就突然推了我一张照片，就是十年前的今天，就是我在过生日，然后在许愿，我笑得非常开心，然后我当时就感觉非常感慨，对，但当时我的心情就是从我那个表情，我就能想起来我当时有多么的开心，我就迫不及待的想要变成一个大人。
1: 但我在看到这种东西的时候，我的心情是发生过反转的。就是我在二十几岁的时候看我年轻时候的照片，我会有种呃，就是不想看到他，觉得那个时候的我怎么那么丑，你怎么连自己都嫌弃、啊？感觉对。但是我现在我在看我二十几岁的照片，<笑>我就会觉得天哪，那个时候真的好年轻，好好看，就整个人在闪闪发光，充满着生命力的感觉
0: 。哎，是真的，真的，真的
1: 。Anyway， 反正我是觉得。<笑>虽然我在十九岁的时候非常为二十岁感到焦虑，可是当我的生日来到了那一天，我就发现时间走过了零点，但是一切都没有发生变化，我还是那么恋爱脑，<笑>就是我可能不追求着一个穿着白衬衫的男生背着书包跟我走在一起，但我还是喜欢一个穿着白衬衫的男人跟我走在一起。<笑><笑>这就像新年
0: 许新年的时候一样呀，总觉得零点的钟声敲响的时候，好像就是一个全新的世界，但其实并不是
1: 。总之，听起来我们两个在二十岁的时候对未来的期待是完全不一样的。就是我很希望我能留在美好的年少的时光，但你很期待你成长为一个大人。对。可是实际上，当一个大人有什么好的吗？因为我直到现在，我还是非常抗拒。抗拒。对、啊。为啥会抗拒？因为我不觉得当一个大人有什么好的呀，就是我能够想到的这些让我现在感到焦虑的原因，基本上都是非常多的
0: 。我特别好奇，你现在距离三十岁其实还有还有一年的时间你，你你会有焦虑吗
1: ？当然我会啦，就是呃，我刚开始的时候是会非常抗拒自己的变化嘛，就比如说我一直都被大家夸是一个皮肤非常好的人，所以我年轻的时候真的就是熬最狠的夜。吃辣就做一切对皮肤不好的事情，我都无所谓，因为我第二天早上起来的时候，我还是闪闪发光，就我也不需要用什么护肤品或者是化妆品之类的。但是我现在就从大概去年开始吧，某一天我一觉醒来，突然发现我开始有了毛孔和细纹，然后我就为此非常焦虑。虽然我身边的所有人都说不会啊，你你的。皮肤还是很好啊！是
0: 的，是的，就像那天你逼着我，你贴到我的脸旁边，然后说：“你看，你看我是不是？你看我这个地方长了皱纹。”然后我当时就感觉是皇帝的皱纹。我到底应该说是还是不是？
1: <笑>不是，因为我每天都会细致入微的观察我自己，所以我肯定能够比身边的人更加切实的感觉到我身上的变化。所以我就当时的第一个想法就是，我一定要想各种办法让我回到过去的样子。因为你知道，你年轻的时候偶尔稍微有一点垮脸，你可能只要睡一觉，第二天就会好了。但是我这一次真的是我穷尽了我所有的努力，比如说我这个熬夜狂魔就会开始早睡早起啊、嗯，我吃各种各样的保健品去做功课。我以前是连维生素 C 一瓶放到过期我都不记得把它吃完的人，但我现在就能够列一个时间表，就计划好什么我早上吃什么。比如说，你看我现在啊，就是我中午会吃复合维生素、啊。并且喝一个那个抗氧化的黑枸杞，然后晚上会喝胶原蛋白。
0: 哦、对你，你冰箱里的胶原蛋白，我每次都以为是甜品，非常开心的拿出来，然后发现又是那个胶原蛋白。呃
1: 、哦，除此之外，我还尝试了医美，就是，呃，我今年元旦的时候，就是去把那个就非常著名的热玛吉和超声炮都做了、哦，花了很多钱，真的。但是非常可笑的是，我做完的当天。我觉得我的脸就像被人抽了五十个耳光一样痛，很痛很痛，但是丝毫没有改变。对我
0: ，我觉得没有改变是因为本来就没有什么变化吧。其实这个病在你心里，你知道吗？没有，我发誓、啊是，我的我的
1: 毛孔和皱纹真的出现了、嗯
0: 。对，不过的确，如果你真的有毛孔和皱纹的话，肯定不是说你呃睡一觉或者去扎一下针，它就会被抚平。我再重申一
1: 下、嗯，我没有扎针，<笑><笑><笑>
0: 但是，好吧，好吧，但刚才你说的这种更多是外形上的变化吗？你你有那种基，就是更心理的焦虑吗
1: ？有，就是之前我们不是也聊到说我在嗯最近两年会间歇性的有婚姻焦虑吗？哎，对对对，就是因为我有一天突然发现，好像我身边的人都就是从。大大家都在单身的状态，猛然一下就都迈入了婚姻、嗯，甚至有相当高比例的人就是可能已经有孩子了。嗯，我就会一下子被这个焦虑击中，就有一种，嗯、呃，大家都在交卷，我是不是太慢了？呃、我是不是也应该<笑>没有？就我会觉得我是不是太慢了？嗯。就我刚开始的时候也是非常抗拒的，就具体体现在我会嘲笑那些已婚的人，就比如说我有一个朋友，对、嗯，嗯啊、<笑>你的解决方式好奇怪啊，然后抗拒抗拒焦虑的
0: 方式，嘲笑那些让你焦虑的人是
1: 吧？对啊，因为你就是否认掉他，<笑>你就是否认掉这些东西根本就 bush, 合理性是吧？对，然后你就会变得啊，我没那么渴望，因为你们只是跳入了火坑。啊
0: 哎，你怎么这么一说，我好像现在就是这样做的。
1: <笑>就比如说，我有一个朋友，他已婚且有小孩了嘛，嗯，然后有一天他在沾沾自喜的跟我分享，他给他的孩子买纸尿裤的时候送了十二箱鸡蛋，我当时就立刻嘲笑他，<笑>我说。你这个完全就是中国妇女之魂的觉醒。嗯、我说，像我们这样的年轻美少女，谁会为了获得鸡蛋而喜悦啊？
0: 你真的好命呀、啊！如果我是他，我会跟你绝交。人家就是跟你分享十二个鸡蛋，十二盒还是十二个？十二箱，十二，十二箱，十二箱鸡蛋，多么！多么让人高兴啊！然后跟你分享的话，你就跟我说，像我这种少女是不会为这些东西而开心的。对啊
1: ，因为如果我买什么东西，他送我十二箱鸡蛋，我我第一个想法就是能不能折现，或者是，嗯、呃，我能不能换成别的字？西？主要是你吃不完吧？你对啊，你想想看，只有那种拖家带口、家里很多人才会为鸡蛋而喜悦。就是当我听到送鸡蛋这个关键词的时候，我联想到的就是我的外公外婆那一辈的人。
0: 嗯。
1: 我真的不懂少女为什么会为此而感到喜悦
0: 。<笑>那我很好奇，就是她是在到达一定年龄的时候才变成这样的吗？还是说她以前其实一直都这样？我觉得
1: 是一夜之间变成这样的。哇
0: 、wow.
1: ，因为我非常清楚地记得她在。怀孕的时候，他就一直不停地跟我说：“ uh, 我以后一定会做一个很酷的妈妈，我绝对不会在我的朋友圈发我小孩的照片。Uh, ”甚至是他在刚刚生完他那个孩子的时候，他跟我讲，他当时因为觉得很痛很痛嘛，他被推出来的时候，他就完全是一脸冷漠加面无表情，他甚至不想去看他的小孩。嗯，她就觉得是你让我这么痛的。嗯、uh, ，但是好像一夜之间，他就变成了一个非常非常爱孩子的妈妈。嗯，<笑>你为他们，你为你们，你的朋友爱孩子而感
0: ,感到痛心
1: 、愤怒。不是，你刚才是表情明明是愤怒是，他居然变成了一个爱孩子的母亲。就是、就是、因为我觉得很不可思议嘛，就甚至我会在网上看到一些言论，是说你在怀孕的时候，胎儿他会释放出一些激素，让你,让你爱上他。嗯。嗯对吧？你会觉得诡计多端的小孩居然改变了我的朋友。我还会把这个理论告诉他，就是仿佛我想暗示他，你没有真的很爱你的孩子哦，<笑>你只是被迫太糟糕了
0: 太糟糕了，可能十年后你真的就只剩我这一个朋友
1: 了。<笑><笑>我真的有这么命吗？
0: 嗯，那我就可以理解你，就是他他跟你说十二盒鸡蛋的时候，你的那种焦虑和命了，就可能对你来说就是一个年龄或者某一个人生的节点。让他变成了这样
1: ，对，而且他生孩子之前给我做出那些承诺，通通作废。他现在会，<笑>虽然他不怎么发朋友圈、嗯，但他经常会给我发他小孩的照片
0: 。那你刚才对他这种命的这种态度有，有有抚平你内心的不安吗
1: ？我觉得这个可能跟有没有抚平不安没关系，因为我真的就是不理解他爱小孩的这种感受，嗯、因为可能我没有一个诡计多端的小孩吧。嗯。但是，但是你的焦虑是来自于这种事情一夜之间让他变了呀。我觉得你说的有道理，因为我以前其实没考虑过这个，但是现在想一下，可能就是我很害怕也变成他这样吧。嗯，毕竟我曾经那么了解他，他也那么信誓旦旦，但是结果却是这样子，所以我很难想象我有一天会变成一个很爱小孩的妈妈，愿意为了他付出我的很多很多
0: 。哦，就没有你自己了，是吧？对，你害怕你自己消失掉。
1: 嗯，也不是我害怕我自己消失掉，怎么会、啊？我那么容，易，我那么爱哭吗？
0: <笑>有没有你自己心里清楚？<笑>我们的听众，我们的三十一个订
1: 阅也很清楚，好吗？<笑>总之，我我觉得，即使我有一天变成了这样，那还是我，只是他跟我现在期望自己有的状态不一样了。嗯嗯嗯
0: ，对对对，的确，就是你说期待自己怎怎么样，我是觉得刚才你说的。什么脸上有细纹啊、皱纹？首先，这种身体的变化我还没有感觉到可,、啊、可能是因为我皮肤太差了，我现在还没有这样的焦虑，好吧
1: ？你现在没有这种焦虑吗
0: ？我没有这种焦虑。你想说什么？没有啊，我没
1: 想说什么。你是不是想
0: 说我的电脑图标太大，然后视力不好了已经？
1: <笑>还有就是，我想说你可能不会担心自己有细纹，但是会不会担心自己变得更红呢？怎么这样啊？
0: 我就想让我哭是吗？想看我哭直说好吗
1: ？对啊，毕竟你看你现在已经是一个会把电脑图标调的像我奶奶的智能手机一样大的人啊，我觉得你早已经老了，而且你接受了这个事实
0: 。你这是对老年人的一种污蔑，好吗？老。我不觉得老年人
1: ，人没有我<笑>我不觉得老年人因为老眼昏花就把图标调大是什么污蔑？他们就是做出一个符合自己现在状态的选择，嗯、就好像你也一样。我想说的就是，虽然我好像对我的朋友这么 m 就一直是嘲笑他，嗯、可是、嗯、我有在偷偷的为此努力。就是我看到别人都交卷了，我就很想赶上他那个进度。嗯，我就开始会想说，我要不要去认识一些人，或者是尝试一些相亲的方式啊什么的。但你知道吗？就是其实工作之后圈子就变得没那么大。对对对对,对。你想要认识人的话是比较困难的，而且即使你认识了一些新的人，你一想到我要重新跟他开始建立起一段亲密关系，就会觉得有一点累。嗯。因为他就会消耗我额外的社交时间嘛。所以我选择了一个最直接的办法，干啥相亲啊？去算命。
0: <笑>你这个我真的没有想到，什么去算哦？你所以你那天算命其实就是为了算婚
1: ，那个叫什么姻缘是吗？对，因为我觉得如果这个大师他直接告诉我什么你几岁会结婚，那我就等着那一天来就好了，我还有什么可焦虑？大师是不
0: 会跟你这样说的，大师都会说的很笼统。他是不是说的很笼统？你就告诉我。总之，总之，我
1: 我的算命故事用一句话概括，就是一个微信名叫“国产送终机”的大师说我是一个桃花旺盛的恋爱脑，甚至直到四十六岁之前都有很多人追。但是他不知道我什么时候会结婚，就所以啊就很笼统啊。就是我跟你完整的讲一下这个故事啊。就当时是我的一个同事，他给我介绍了这个人。嗯、呃、这个大师非常准，他在过去的很多年里遇到问题的时候都会找他，然后我就让他把大师推给我了。本来我对这个大师抱有特别高的期待，我觉得他一定是把我手拿把掐，给我指点迷津，直接就告诉我我几岁就结婚了，<笑>从此之后我只需要等待那个时间的来临就可以。结果真的让我特别的失望，因为。他就是给了我刚刚那种模棱模棱两可的答案嘛，我就觉得不可接受。嗯、然后这个时候，我就跟我的朋友吐槽这件事情，然后他又劝我去一个另外的一个更贵的大师那里算命啊。对，但是我婉这部分你都没有告诉过我。对，但是我婉拒了他，你知道为什么吗？啊为什么？因为算命，我觉得算命这种东西就属于是，如果这个大师说了一些我好的东西啊，比如说可能你明年就会嫁给一个非常非常好的人啊，那我就觉得好活当赏，哪怕是你问我要就是比较多的钱，我也能接受、啊。对，但是如果他说的是一些不中听的话，就类似于说我是个恋爱脑什么的，那是假了、啊。对，我就会觉得你这个就是封建迷信。<笑>对啊，就他的核心问题在于，在大师说出这句话之前，你永远都不知道他说的是好的还是坏的。然后信不
0: 信的决定权在你
1: 。对，所以说，可是如果他说的是不好的话，即使我不相信，我也会留下一个心病。就之后发生任何的事情，我就想说，完了会不会是这个大师说的？所以我就觉得，如果我花了很多的钱，却得知我的命运非常悲惨。我就会觉得我被收了智商税、嗯，但是如果我只花了一百块钱，我就还可以安慰自己便宜没好货，我只是被诈骗了，<笑>所以我就没有去那个第二个更贵的大师那里算命。<笑>然后你，并且
0: 你安慰自己说便宜没好货，你被诈骗了，对是吗。是啊、
1: <笑>但是他他有没有告诉你的姻缘吗？他就说了不知道啊，对他就说我的这种八字就是因为有些人去算命的时候就会问大师说我的正缘是什么时候嘛。就比如说，我可能会交十个五个男朋友， oh. 但是我想知道那个跟我结婚的人是谁，然后我就问他，那我的正缘是什么时候会来？他就说这个得另加钱，没有，<笑>他就说。你他说你这种八字感情变化很快，所以没有所谓的正缘一说，一切都是看缘分。还然后就开始跟我说一些很虚幻的话，什么你还年轻啊，我有些话也不能跟你说的太死啊。我只知道你可能就是哪一年哪一年会呃有比较靠近婚姻的这种人出现，但是具体的还是要看缘分。
0: 然后你就觉得这活我也能干
1: ？对啊。就包括我把他的这个反馈跟我那个说他很准的朋友说了以后，他那个同事说了以后，他也说这活我也能干。<笑>然后我就说：“那你这些年来是在干什么？你终究还是错付了，还是得有我这块试金石来帮你试出来，你到底被诈骗了多少钱
0: ？”所以，所以你的两个两个焦虑，一个是来自于你脸上的变化，一个是来自于这个对姻缘的焦虑，但这两件事情并都没有解决。
1: 我觉得是这样的，就是脸上的焦虑，我相信也随着科技不断的发展，以及我变得更有钱，我肯定是从某种程度上能够实现的，对吧？毕竟你看那些明星，他们也有很多人其实都已经五六十岁了，但看起来还像二三十。嗯，所以我觉得只要我足够的努力，他们是会实现的。然后姻缘这件事情吧，经历过了这次算命之后呢，我我认识到的一点就是，大师也不会给我一个答案
0: 。但是你说的这个对姻缘的这种焦虑，虽然我也没有，但我我的焦虑，我感觉和你的这个对姻缘的焦虑类似，就是都是属于三十岁应该是什么样子，对吧？然后我就记得我从二十七岁左右就已经开始焦虑这个问题了，就是我我会因为那个时候二零二零年我刚换了一份工作，就是刚回到正轨，我自己感觉是我刚经历了一段特别奇怪的工作。天天上山下乡，就这种，然后还被画大饼，其实到手的工资也就一万多。然后后来我就觉悟了，我就跑路，然后又回到了一个互联网中场去做内容相关的。我就觉得，哎，我的生活步入了正轨。这个时候，我就开始打算自己三十岁，我就觉得我二十七了，我马上三十了，我就想，我得想一想这个三年的路怎么走。我问你
1: 一个问题啊，在你很小的时候，老师让你写那种我的梦想的。作文的时候，你都会想象自己长大成了一个什么样职业的人
0: ？我我清楚的记得有一次老师让写二十年后的自己，我写的是我希望自己是一个心理学家
1: 。我记得我当时想的是，我想当一个律师
0: ，因为、uh,
1: 因为我小的时候，我家里的人都说我特别会犟嘴，<笑>我觉得我是特别能言善辩的那种，我以后当一个律师一定很厉害。嗯、uh,
0: 。对，对，但其实确实是，就是我们在小的时候想象自己长大以后，所谓的长大以后的样子，其实都会想那种非常成熟，对吧？事业有成，然后就是成家立业这样。然后，但是当你真的到达的时候，你发现你还是原来的逼样，就没有什么变化
1: 。对，就是我最后没有选择当律师，也是因为我不喜欢背那么多法律条文
0: 。你没有当律师是因为这个吗？是。<笑><笑>对，但 anyway， 我在二十七岁的时候就开始打算嘛。那个时候，呃，苹果是可以做那个小组件嘛，我之前都没有做过那，然后我就做了一个小组件，那个组件就是呃三十岁倒计时。然后我还我还记得当时是一千多天，我就呃想象我在三十岁的时候，呃要有一个健美的身体，然后把我这个因为家里面的原因欠的一些钱全部都还清了。然后我最好还有一个呃称心如意的伴侣在我的身边，然后我觉得三年应该是可以达到这些的。但是呢，这个倒计时并没有让我得到什么，除了多一份的焦虑，因为我就这几年一直看着他，从一千多天，然后又变成三百六十五天，这几个节点都是我记得的。然后他又变成了九十九天，每次他到这种节点的时候，我都会更加的焦虑。直到前几天我还在看他变成了个位数。
1: 可是我觉得你有得到一些什么？在你看到这个时间的流逝，并且为此感到焦虑的时候，你肯定会去做一些什么吧，缓解自己焦虑的事情。比如说，你希望有健健美的身体，你可能就是会去运动，还是说你只是焦虑？就只是焦虑啊，因为焦虑到达一定程度
0: 就不会让你有行动了但
1: 。但是我觉得你刚刚许的那三个愿望都一定程度上的实现了。就比如说，你现在可能没有一个健美的身体，但你有一个健壮的身体。<笑><笑>然后你希望就是还清家里的负债，你也还清了很大一部分了嘛？然后你希望你有一个称心的伴侣，就是你刚刚分手，嗯，因为这个伴侣不称心，所以你分手才有可能获得一个称心。对，我在那个路上，但我在那个路上的原因不是因为这个倒计时，就这个
0: 倒计时本身没有给我带来什么
1: ，是,是时间给你带来了什么
0: ？对，就是这种东西需要你一点一点的去去去朝那个方向努力。但是一个倒计时是给不了你什么动力的，因为他只会反正没有给我，对他没有给我什么动力，就好像是
1: 那些心灵毒鸡汤一样，他们告诉你说你这样不行，但是却不不告诉你方法论是什么。是的，是的，是这样的。但是还有一种
0: ，就刚才说的这种是对三十岁的期许嘛？还有一种其实是负面的反馈。就是三十岁应该是什么样子的，然后你也会知道三十岁可能是什么样子的。这个其实是和大环境有关系的嘛。就是你想二零二零年嘛，然后一直到今年这三年之中，其实你看，像在媒体上，大家也会讨论三十岁、三十五岁中年失业，都会讨论这些东西。而我又在二零二一年的时候回到了文字工作，我相当于是在最前线。我采访过那种在大厂工作，然后一夜之间整个。不是整个部门啊，就整个城市的这个这个这个点全部被裁员，也采访过四十多岁被他效力了十几年的外企呃裁员的姐姐，我就在这种最前线，所以我就会有更深的焦虑。其实这个焦虑才是嗯我主要的一种焦虑，他会让我晚上甚至都睡不着觉，我就我就会想
1: ，这个我是能理解你的。因为在我刚工作的时候，如果遇到一些不顺心的事情，我就会想，老子大不了不干了。嗯嗯。但是现在这种想法、嗯，它虽然会出现，可你会快速的把它压抑下去。因为那个时候是你真的可以不干了，但是现在不行、呃对
0: 。对的，对的。就虽然我没有，我没有孩子，对吧？我并没有什么成家立业，但是呢，我现在我妈妈跟我在一起，我需要给她养老。然后我有三只猫，然后我还有一个。姐姐，但我的姐姐在几年前，就两年前的时候吧，因为腰伤就卧床了一年多，然后到现在都没有完全恢复，所以我就会因为这件事情焦虑的睡不着，我就突然会觉得自己真的是个大人，就你需要为他们去撑起这个生活，所以我在晚上会焦虑到睡不着觉
1: 。那把你的三只猫送去猫咖打工挣钱养你会不会缓解一点我怎么舍得
0: 呀！我那三只猪咪简直天天，他们有什么才艺啊？请问你可爱就是他们的才艺、啊、他,们他们只是在家里面可爱好吗？一个二个都社恐，比我还社恐，他们干什么呀？我今年我我快三十的时候，我才会有的一个行为，就我非常不耻，但是我愿意在这里承认，我经常会对我的三只猫说：“你看看你。”你房租呢？你给我交房租了吗？你还在这里打滚？你给我交房租了吗？在耍什么可爱？我经常会这样逼迫我的猫咪。好在他们听不懂
1: 。对啊，你看，虽然你没有把他们送去打工，但你还是在精神上给他们压力 ，PUA 他们
0: 。<笑>你干嘛今天我是寿星，你不要说我。没有，我
1: 就是戳穿你一些虚伪的假面
0: 啊。<笑>对，但哎，因为我真的会担心他们呀。我晚上就在心里盘算，你知道吗？就是夜不能寐，想我的银行存款。想我妈妈以后养老怎么办？然后想我姐姐的前程怎么办？始终滴答滴答滴，然后一直到天亮了
1: 。那我真的，我更加的不理解你为什么会为了三十岁而焦虑了，因为你这些。焦虑的点听起来都是四五十岁的中年人会思考的问题，就比如说我年迈的老母亲卧病在床，<笑>没有人照顾，但我最近又很忙，谁去照顾他？如果给他请一个护工会很贵，或者是什么？我的三个孩子就是傻兮兮的，没什么才艺，也考不上大学，以后要给他们找什么工作？对，对这个
0: 确实是和三十岁有关的，就是在二十多岁的时候，比如说我在二十七八岁的时候，其实和我现在的这个。处境一模一样，甚至更糟糕。其实我这两年已经改善了很多嘛，但是二十多岁的时候会觉得，自己还就像你刚才说的，自己什么都能干，还还都行。但是现在你看到说三十多岁的人频繁的被职场嫌弃，然后你就会觉得说自己的工作真的是朝不保夕，在这个基础之上，你又会觉得自己是一家一家的支柱，然后就会非常非常的焦虑。这个确实是和三十岁相关的。但我其实觉得这种焦虑是没有用的。就刚才我说的什么，呃，倒计时啊，还有就是我在晚晚晚上的时候辗转反侧想这些事情，其实都是没有用的。就焦虑本身不会给你带来任任何好处
1: 。我知道啊，但其
0: 实那那就要排解这个焦虑啊。你你你难道不会做一些事情去排解你的焦虑吗
1: ？不会，啊，因为我觉得它会自然而然的消失掉。就如果我现在在焦虑，啊，我也知道我焦虑的这些事情不是我。朝夕间就能完成的，比如说我为什么还没有变成世界首富？那、嗯、肯定不是我焦虑一会儿、嗯，或者是我停止焦虑，我立刻去努力，第二天就能达成的事情。嗯、那我就是让这个情绪流淌一会儿啊，等过一会儿我就睡着了，睡着我就不再为此焦虑了。那
0: 你说会不会是因为你还没有焦虑到某种程度？就是你，你有听说过那个压力曲线吗？<笑>我不想
1: 听，我们又不是在开什么研讨
0: 会，<笑>所以我说的时候都已经在颤抖了。就但我还是要说，那个压力曲线就是一个倒 U 型的曲线，就是你在压力比较低的时候，听
1: 众朋友们，这个时候可、OK, 以<笑>开始转台喽
0: 。就压力比较低的时候是不足区，就是它不会转化成你的行动。然后，但是你压力如果是在一个比较 OK 的区间的话，它其实是会转化成你的压力，并且让你付诸行动的嘛。它是一个良性的压力。但如果再超过一些的话，它就又往下降了，它会让你的动力不足。那我其实我觉得我就是在那个动力不足，它让我崩溃了一经，就我夜不能寐，我第二。天。天工作也不能好好做，而且还不光是因为我睡眠不好，我就是因为压力本身就是这个焦虑本身，让我已经无法专心的工作，你懂吗？就是焦虑太大了，我觉得太可怕了，这一切都太可怕了，我想逃，所以我的工作其实效率也很低
1: 。那我有一个问题啊，就是因为我不会到达你说的那个区间。所以我其实不太能够理解这种感受，但是我刚刚设身处地的想了一下，你有没有一些办法可以强行中断它？比如说你因为焦虑而睡不着的时候，你就。磕一个安眠药啊，或者是头撞两下墙，让自己晕。是我是很、嗯、让自己晕过去<笑>很认真的听你说
0: 话，然后你的后半句就是这样的吗？啊，我又想叫你大名了。<笑>不是，但你这个时候晕过去，你肯定就不会焦虑，也不会因为焦虑而睡不着啦。<笑>下次我在你这儿的时候，我如果犯了焦虑病，我就告诉你一棍子给我打晕，是吗？对啊，知道吗？那我怎么不去死呢？我直接我就不用焦虑了，好吗？什么呀？我真的刚才非常仔细的在听，甚至身子都往前倾了，然后没。想到你给我扔个炸弹，真的是，但是我就需要一些排解的，就是你刚才是说你不需要排解的方法是不
1: 是，我不不是我不需要排解，是我的焦虑程度远没有到那种需要排解、哦
0: 。对对对，但我就需要，就我之所以能从夜不能寐到现在，我其实很少夜不能寐了，并且我平常可以在平静和焦虑之间横跳，至少不是一直焦虑了，就是因为我还是做了一些。努力的，尤其是在今年，我其实做了很多努力。就
1: 比如说你去运动，这样你就可以横跳的更好
0: 。哎，运动确实是运动，会让你忘记一切，然后它会让你跟你你看你要笑了，也会忘记我是吗？会,会让你当然会忘记你了
1: 。运动的时候就不爱我了、啊，我不会
0: 忘记，不会忘记。我在打拳的时候，我会把对面那个靶当成你，你知道吗？<笑>你你为什么人家教练都说我有天赋，学得快？他们不知道我的秘诀。
1: 那你为什么要把把想成？我？他们不知道我有一个朋友会在骗人说自己爱自己孩子的时候，很命的告诉他我们少女不会这样想<笑>。<笑><笑>我觉得我只是说出了我的心里话，我有什么错？啊<笑>？难道做一个诚实的人也是错的吗？
0: 天哪！你们看，你们看这个人的嘴脸，就是那种在他说不过的时候，他就先是命命完了之后觉得不成了，他就会开始装可怜。总而言之的一个总结就是去直面。就是 pin the wind， 在风中尿尿，呃、迎风尿尿呵呵，就直面，这是一个老友记梗，你不懂不怪你
1: 。但我听过一句类似的古话，大概意思是说，男生在年轻的时候可以迎风尿三丈，但是年纪大了以后，顺风都能尿湿鞋。请问你现在已经是在尿湿鞋的阶段？不是不是，这是一个老友记梗，就是交易说你要你你恐惧
0: 什么，你就要去面对他，然后莫名其妙说了一句，你要逆风尿尿。Anywhere， <笑>就是我的我的一个方法，就是去呃结识那些不是很典型的三十岁以上的人。就比如说，我有一个很好的朋友，现在叫莎莎，她是一个外国人。他其实今年已经38岁了，我是在认识他快一年的时候才知道他这个年龄的
1: 。你不是也是外国人吗？因为，因为完全看不出来，就是他，他非常你你和他都能看出来是外国人啊
0: 。哎呀，不是，就是这个萨 a 他非常的元气满满，但并不是说3十多岁都要死不活，就是他的那种元气满满是，是你你根本看不出来他在为生活焦虑，并且其实我跟他。呃，有了深入的交流之后，就发现说他其实是在三十多岁的时候，可能比我现在还大几岁，他就只身来到了中国，然后重新开始。然后他到现在在中国五六年了吧，他乐呵呵的过的日子，其实他也没有什么固定资产，然后他也没有一个固定的伴侣。
1: 那他当初为什么要做出来中国的这个决定、啊？
0: 嗯，就是因为他其实感觉有被生活困住，就是他以前是一个其实挺成功的运动员，就是他还参加过奥运会什么的，他是一个挺成功的运动员，但是他自身有一些问题，就是有上瘾的问题啊或者什么问题，然后他就觉得自己被生活困住，找不到出路，然后他就只身来个来到了异国他乡，那既然他的开启了自我。救赎之路
1: 。那既然他能通过这种方式解决他的问题，你就干脆跟他互换人生呗，你就去他的国家，然后去当奥运会运动员是吗？我
0: 这年龄有点、有点、有点、有点夸张吧？我<笑>的天哪！然后你能不能提一点、<笑>提一点正经的？你能,不能正经一点啊？我今天不正经吗？<笑>不正经啊？正经吗？你觉得？我觉得正经啊。<笑>总之，我就是会跟他接触，然后跟他接触之后，就会觉得他。我每次见他，我就觉得他像我人生当中的一道光一样，就是每次见到他，就会觉得他非常有感染力。但其实，就像我刚才说的，他其实没有什么固定资产，他他也不是一个什么所谓的成功人士，他也没有固定的伴侣，他就是每天这样努力的过他的生活，然后有的时候去约约会。然后跟我淡淡毕业，跟我一块儿去锻炼，然后就会觉得跟他多接触，就会觉得人生有很多种活法，就不光是一种说你你三十岁你就要什么成家立业，然后像一个老古板一样
1: 。其实当你为三十岁我可能会成为一个知识化的人在焦虑的时候、嗯，你要打破这种思维方式的办法就是去找一个不知识化的人
0: 。对对。就是我在二十九点九岁的时候，我在非常焦虑三十岁来临，那我就去直面三十岁，我走到三十岁里面去，我去看一下三十多岁的人，然后你多找几个，你就会发现大家活的都不一样，所以你就会被治愈啊。然后我有的时候除了他之外，我还会在社交媒体上搜，就是三十岁人生或者四十岁，呃，出国读书之类的这种关键词，然后去看一下大家不同的方式。
1: 就好像三十岁是一个大的房间，嗯，但你其实，在打开这扇门的时候，你会恐惧说里面的人都长得一样，但你打开以后发现，其实大家是不一样的，只不过是每个人都从不同的管道来到了这里
0: 。对，而且只不过是因为那种知识化的人生，这种人，这种形象，他的声音更大，他更明显，他更出跳。所以你你总是看总是看，你会觉得说大家都是这样，然后你觉得说你在三十岁你也应该这样，你不这样是不对的。然后当你真正睁开眼睛去看的话，其实并不是这个世界上太多人了，大家都不一样
1: 。但是你这么想，只是改变了你的一种思维方式。可是你生活中还是无可避免的会去碰到那些让你觉得、嗯、啊，我已经三十岁了，我应该需要做的事情
0: 。哎，对对对对。当你在
1: 做这些事情的时候，不会又重新换回你对三十岁的焦虑和恐惧吗？
0: 其实是会的，就你说的特别对，就三十岁有一些事情是你可以有选择的，就你可以选择这么做，也可以选择这那么做。但有一些事情是你在这个人生角色里面这个阶段里面你必须要做的，你不得不做。但我其实以前很长时间都是逃避的，你知道吗？就比如说，我从可能大学毕业之后就再也没有体检过了，那我就觉得这件事情非常可怕。然后它是一个，而且你要安排这件事情，你要预约，你要想这件事，这就是一个很大人的事情。然后我在逃避所有大人的事情，然后包括比如说我很焦虑跟我妈妈养老养老的问题。那我我觉得我应该给他买份保险，但是光是买保险这件事情，我想一想，我头都要大了
1: 。我记得你那天跟我说这件事情的时候，我完全是觉得这有什么好焦虑的，你就打开就是某某线上 app， <笑>然后你就下个单不就好了
0: 、嗯？对，这就是人和人的不同，对吧？就是我会觉得这件事情实在是。太可怕了，我就想躲开它，就我特别不擅长去处理这些，就是去看一下什么保单条款啊，这些都对我来说特别恐怖。但是今年开始就，就我就付诸行动，就直面它去做这件事情。那我的方式就是小步走，我刚开始就告诉自己 ，OK， 你只是打开网络，然后查一下这个问题，然后查一查着。你就觉得哎，好像搞明白了，然后就会联系一个什么保险经纪人，然后你就跟他聊，三下五除二，这件
1: 事情就做完了。我觉得你只是需要一个我，因为你想想看，<笑>就比如说这两天你在焦虑你的工作上的一些问题啊，嗯、我就会跟你说，不要浪费两天的时间焦虑，啊，你就现在立刻去把这件事情做了，因为你做这件事情要花的时间都是一样的，但是不要为此浪费两天的时间
0: 。对对对，这个其实是。呃，排解焦虑的一个很有效的方式，就如果说到每天的生活的话，就 just do it。对对对，就是所以我说焦虑这个呃情绪其实是没有用的，它只有在你转化成行动的时候，它才有用
1: 。总之，我们虽然刚刚说了很多三十岁的坏话，嗯、uh, ，但我相信到了三十岁，肯定也还是有一些好的地方吧。嗯、uh, ，对，就比如说。对我来说，我在现在的这个阶段，我会感受到一种前所未有的自由感。嗯，而且我能够体会到这些自由带给我的别样的快乐。但是，我说的自由其实是指两个部分上的自由，一部分可能是经济上的，另另外一部分是我自己的心态，或者说。呃，我的思维方式的成熟吧。嗯，我还我现在还记得，我在刚刚工作不久，没几个月的时候，有一天上着班，我就开始为了吃不到海底捞而狂哭。啊、嗯？对，就很丢人，大家都在上班，然后我突然开始哭。嗯，因为那个时候刚刚开始工作，在一家互联网公司嘛，就工作压力也很大。我有一天，我就会习惯性的希望通过吃东西的这种方式去排解。那天我就很想吃海底捞，可是我全身上下连两百块钱都没有，我当时的那种焦虑情绪一下子就爆发了，嗯,嗯，就觉得我在工作之前，我想吃什么就吃什么，我想去哪里旅游就去哪里旅游，我从来都没有为了吃海底捞这件事情而犹豫过，嗯，但是我现在已经工作了，我有了自己的收入。我却没有两百块钱，这件事情让我觉得很绝望。就我一方面会有一些奇怪的坚持、嗯，是说我已经工作了，我就想要靠我自己的力量养活自己，我不想问家里要钱了、嗯。但是与此同时，我又接受不了这个落差。我现在的经济能力完全达不到我以前的生活水平。嗯。然后我就哭着给我爸打电话，说：“爸，我实在太想吃海底捞了！”天呐，你爸心都碎了吧？<笑>没有，我爸在疯狂的嘲笑我。啊、嗯，对你，其实你看我跟你的相处，对，你看我跟你的相处模式，<笑>我跟我爸跟我相处模式就是完全一样的。嗯，就在我一些人生崩溃的时刻，他不会什么慌张的安慰我啊，他就是疯狂的嘲笑我、嗯，然后嘲笑到让我觉得好像这件事情确实也没什么大不了、嗯。嗯，然后他就说。这有什么好大不了的？那我就给你转一千块钱，你请你同事一起去吃啊，然后我们就一起去吃海底捞了。但是是他请我的。<笑>但是现在，首先我肯定不会为了这两百块钱而感到焦虑了嘛。嗯。就如果我想的话，我其实可以每天都去吃海底捞。嗯。而且这两年我已经脱离了过去刚开始工作那种苟活的感觉。嗯。就是我可以不用再问家里要钱。可以完全的负担起我现在的生活，甚至我能去做更多我想要做的事情。嗯嗯，比如说最近我不是跟你说我要买一个钢琴吗？嗯，就其实在我很小的时候，我家里就是有钢琴的，我妈妈她就会逼迫着我练琴。嗯，我到现在都忘不了，我妈每天晚上盯着我练琴，以及老师来上课的时候，她会羞辱我，还会用尺子打我的手。嗯、她就会说一些类似于你。不好练琴来上课，就是在浪费你的课时费的。妈呀！就真的是给我很大的精神压力以及肉体上的压力啊！所以当我大概上了高中，我终于有一个学习压力的借口可以逃避练琴这件事情的时候，我的心情是完全无比的欢欣鼓舞。嗯，但是我今年就主动做了这个选择。嗯，因为一方面是我就 somehow 突然燃起了对古典音乐的热爱，然后我就会非常希望能够把。过去曾经练习过的这个技能，能够再复健一下、嗯。然后另外一方面，其实学钢琴这件事情，它是需要投入很多的，不管是时间也好，精力也好，钱也好，因为钢琴本身就很贵嘛，还要上课啊什么的。可我现在完全没有过去那种被逼着练琴的感觉，我反而觉得很快乐。嗯，嗯我觉得这个就是年龄带给我的意义，它完全是我在二十岁的时候无法做到的
0: 。对对对，的确。就因为我觉得我们俩有一点好是，其实我们俩的家里也没有很很夸张的去逼婚，所以其实我们俩在生活当中并没有很多需要因为家庭的压力像二十多岁一样的时候，因为家庭或者外界的压力去做的一些选择。我们现在选择大部分都是自己的选择，有自由度，然后说里面又有一点钱，然后这个时候你想买什么，你想去做什么，其实都是出于你自己的爱好。
1: 而且说到逼婚，我突然想到了一个反逼婚的小 tips， 就是我爸从来不逼婚我，但我妈有的时候会装作不经意的 Q 到。我有一年要回家，我忘记是春节还是什么节的时候，我就提前想好了应对策略。我在我妈和家里的亲戚朋友开口之前，我就立刻说：“我好惨啊！我现在都找不到男朋友，我可能这辈子都嫁不出去了。<笑>你们能不能快点介绍一些男生给我认识啊？”<笑>然后就是他们当时就语塞嘛。然后过了一段，而且我过了一段时间，我还会去就是 push 进度，说怎么样？最近有什么新的人可以介绍给我吗？<笑>就是给他们一些压力，
0: 催自己的婚，让你妈无婚可催。<笑>对，就是
1: 走这种路线，真的，他们就然后我妈最后就开始。他一旦开始试图催婚，我就说怎么样？最近有什么新的人可以介绍吗？他说：“那我身边哪有你的适龄人啊？你肯定要在你的身边圈子去找啊，让你的朋友给你介绍啊。”然后，然后，我就会说什么：“我工作那么累，那么辛苦，压力那么大，哪有时间去认识这些人啊？如果我结不了婚，都是因为你没给我介绍好的。”谁谁的那个老公就是他妈俩俩介绍。<笑>真的是以毒攻毒，真的真的很有效。这<笑>我妈现在提及此事的概率很小很小。
0: 我们家其实跟你有点类似，就是因为我跟我妈住在同一个屋檐下，我妈其实刚开始还是会催婚的，她会说，然后这个时候我就会跟她高谈阔论，也不是高谈阔论，我会问她，就跟柏拉图问他的弟子一样，我会用提问的方式，就比如说她说就是希望你能结婚，然后我就说。为什么要结婚？然后他就会跟我展开一段对话，然后在这个过程中，我不停地问他问题，就是如果如果找一个男的的话，就就会生活更安稳呀。然后我说为什么找一个男的生活会更安稳？就每次这样跟他拉扯，可能拉扯半个小时，然后我妈就觉得烦了，你知道吧？所以他就 PTSD 了。他知道他一问这个，我就会跟他来一段对话，激情的哲学对话。然后他就他就不再问我，他现在很少说了
1: 。我想到我前两天在网上看到一个视频，那个女生跟你采用了一样的方式，嗯、uh,。就是在他妈催婚的时候，他就说为什么要结婚？他妈说不结婚怎么生孩子？不结婚我要不结婚怎么会有你？他说那我是哪来的？嗯、然后他妈说你,来对你<笑>是垃圾堆里捡的。然后他说捡垃圾需要结婚证吗？
0: <笑><笑>什么呀？我没有这么刁钻好吗？<笑>对，你刚才说的其实是经济上的自由嘛，更多的是包括你买钢琴啊或者吃海底捞这种。那有没有呃精神上的？自由，就如果就是三十岁给你的，嗯
1: 、呃，当然有，但是我想先问你一个问题，啊，你觉得我的性格是什么样子的？如果用一个词来形容的话，比如说是比较温柔啊，还是什么？
0: 这个问题很难回答。但
1: 但是你应该会觉得我是一个易燃易爆炸的人吧？呃，对对，是的。可是我最近的一段时间最经常听到别人夸我的词就是很 peace， 或者是有稳定的内核，嗯、类似这样的评价。嗯嗯会让我觉得非常暗爽
0: 。对对对，我我也是这样的。就以前我是一个特别感性的人，就是我是一个情绪非常外露的人，抓着一个陌生人都能跟他给他把我的什么身世什么全部都吐露一番。但是我现在比较常听到的一个词就是，比如说年纪小一些的就会说：“姐姐你好冷静哦，姐姐你好理智啊、哦。”
1: 是的，然后我
0: 就觉得。我真的好理智，好冷静，然后并且非常开心
1: 。我有的时候也会被一些比我年纪小的人说：“姐姐你好温柔。”我当时内心想的就是、嗯，因为在你看来那些非常重要的事情，在我看来就是 piece of cake。<笑>你说他在为二百块钱的海底捞吃不起的时候，<笑>你能不能不要在这时候嘲讽我、啊？<笑>就当时那个人夸我的场景是，我的一个同事啊，我我的一个朋友跟我吐槽、嗯，他当时在一个公益组织里边工作。其实他只是负责把内容整合成 PPT 的那个人，嗯、可是另外一个他的同事就试图把整合内容这部分的工作也让他来完成，他就觉得非常的不爽嘛。然后他就跟我吐槽整件事情，并且试图寻求我的认同，就问我他做的他这么做到底对不对，还是说他真的是个很难配合的人？我就说。如果你追求自我认同的话，你就做得对，不要去在乎别人怎么评价你，因为这个只会增加你的内耗。但如果你会觉得别人对你的认同能给你带来快乐，那你就去努力做一个更 nice 的人。嗯嗯，然后他就说：“好，我懂了，我其实不需要他认同我。”我说：“那如果是这样的话，你也不需要征询我的意见去证明你自己是对的，你只要相信自己是对的就可以了。”嗯。他就说他会很害怕，他追求了一个错的自我认同，走上歧途。我当时给他的反馈大概是：其实你可以通过生活和别人给你的反馈去不断的确认这一点，你不用急于在现在就能获得一个答案。但是他也会担心这样子的话，反馈周期就会很长。嗯嗯。可我会觉得这其实是一件好事，因为。如果你得在很短的时间内得到反馈的话，反而他可能是错的。这样你就有了更长的时间去思考和确认我认同的这件事情是对的。嗯，就是这样一件简单的事情，然后他就会觉得我的内核或者是价值体系比他稳定非常多。嗯，这是当当时他对你的评价是吧？对，是的。我觉得我我完成这个从一个易燃易爆炸到被夸赞心态内核稳定的转变。的重要的原因是，人生中总是会遇见一些让我觉得不开心的事情嘛，就可能更年轻、更暴躁一点的我心中想的总是就是 suck it or fuck fuck you， 比如说 no, fuck <笑> suck it or fuck you， <笑>然后嘴瓢。比如说我在遇到了工作上让我不开心的事情，我就会觉得如果这件事情啊。让我觉得非常的不爽，那我就存一笔 fuck you money， 然后离职。哦、oh. ，如果我觉得我需要这份工作，我需要这笔钱，那我就只能 stuck it， 忍忍受它。嗯、um. ，但是我现在会觉得，当然我还是会总面临这样的选择，选择这件事情是永远都不会消失的。可是我面对他的心态变了，就是从过去的那一种变成了接受它，或者是放弃。对，比如说如果我能够。接受这个事情带来给我的后果，我能承受最差的结果，那我就接受它。如果承受不了，我就放弃。嗯、就是从以前很尖锐的感觉变成了现在比较柔和吧。嗯，我能够接受更多的可能性和更差的后果，就这份底气和稳定的心态也是时间给我的。对对对对对，你刚刚说的这个，其实
0: 你看多好，就你的这种想法。可这种处事方式是你在二十多岁的时候绝对没有的，这个就是时间和阅历给你的。像我前两天的时候看我那个二十二十岁许愿的照片，就以前我一直都会觉得回到十几岁的时候多好，但那天我就平生第一次没有这种想法，我我就觉得说我不想要回到十几岁，至少不想没有这个脑子回到十几岁
1: 。那你还记得当天你许什么愿吗？完
0: 全不记得了，可能是减
1: 减重十公斤吧。<笑><笑>以我的尿性来说的话，<笑>但你今年的愿望会会是希望回到过去吗？不可能，
0: 我今年的愿望就是希望我的全家平安健康，或者希望我的三只猫健康。<笑>肯
1: 定是这样的，对，因为我你我以前去路过什么寺庙进去参拜的时候，我都会说希望暴富，希望有一个甜甜的恋爱。<笑>但我现在每天祷告的内容都是希望家人健康，希望我获得快乐和平静
0: 。对对对，真的就是这种快乐和平静。现在会觉得。才是最珍贵的嘛。那个时候，二十多岁、十几岁的时候，你的生活中的烦恼太多了，就是太糊里糊涂了。你会在乎太多的东，就像你刚才说的，太尖锐了。你会在意在意过多的东西，你会在意别人的目光，呃，你你漂不漂亮，你重不重，你肥不肥啊、呃？你有没有成绩很好？别人老师怎么看你，同学怎么看你，或者你的父母对你的期望你有没有达成？你会有各种各样的烦恼，而且有的时候是过度的。就可能他并不是真实的，就像我问我妈妈的话，我其实觉得觉得我可以多问问自己，就为什么为什么年轻是更好的，为什么十几岁是更好的？
1: 我觉得这种松弛的心态，用现在很流行的那句话来说，就是“轻舟已过万重山”。就曾经那些压在我们身上的大山， wow. 就是在意别人的目光也好，在意自己有没有达成对自己的预期也好，在现在的我们来看，就是能用更松弛的心态去面对了，就会觉得这些没什么大不了的。虽然他们曾经如此沉重，可我已经走过了
0: 。对，而且我突然想到，其实有一个对对于长大的恐惧，其实是来自于说没人管你了。就你得自己做决定，就像我买的
1: 这些核桃，<笑>你觉得要是在实岁<笑>，我妈会给我买吗？这些核桃？我们现在是在聊一个三十岁焦虑，不是六十岁焦虑，好吗？<笑>你看，你就跟我妈妈一样，<笑>她就会说我像一个糟老头子。对啊，因为如果你六十岁的话，你的孙子会给你买核桃啊
0: ？不会啊，我我跟你们说，就就这个声音，我现在手边就有就，就这个声音，盘核桃的声音，奔奔和我家人都是死听不了的，就会觉得。是一
1: 个恶习，但是 so what， 我自己乐意，我拿我自己钱买的，你们管得着吗？你们管不着。没有，我觉得三十岁的松弛心态，不代表着伤害身边的人，<笑>只管自己的快乐。<笑>但我现在就是可以伤害，理论上来说的话
0: ，对，只要你能够承受我攻击你的后果，以及你半夜偷偷把我的核桃扔掉。总而言之，就是从某种意义上来看，三十真的就是一个数字，而意义是被人赋予的。
1: 对啊，就好像你宏观的去看，你会觉得二十跟三十真的差非常多，但微观来看，其实就只是昨天和明天。但与
0: 此同时，我觉得像我们今天聊了这么久，我就很感慨。我觉得意义真的就是人赋予他的。你在意识到了这些，呃，你三十岁的周遭对你的期许，你自己对你的期许也好，你意识到它就好了。但同时，你还要知道，说自己其
1: 实也有其他的选择。一定要把话题引向这个高度吗？你让我怎么
0: 接？<笑>好吧，好吧，那我就说的呃粗粗浅一点，粗浅一点，让你能听懂好吗
1: ？就是三十三十岁就三十岁吧，日子照样过。所以说，我们可能在你四十岁的生日、五十岁的生日的时候，都还是会想起这个话题，为此焦虑。但那个时候的我们，可能就会觉得都一样。就总会有一个固定的节点，让自己开始焦虑起来。但是拉长这个周期呢，你会觉得。嗨，这东西我已经在三十岁的时候焦虑过了，所以现在随便了。对我，我我觉
0: 得特别有意思的是，我之前你提出四十五十，我都会觉得特别的难受。但是刚才你这么说，我反而很期待，就是当你说四十五十岁的时候，我们也会有同样的焦虑，可能也会聊，就希望我们的播客能
1: <笑>你不要<笑>求求你,<笑>你不要给我们的听众有这种压力。<笑>有人说啊，我四十岁了，我还要听他们的播客。<笑>
0: <笑>但是你刚刚说这个，我也想起来前两天一个特别治愈我的小插曲，就是有一天在开晨会，我老板就突然感慨了一句，就说过五年我就五十了。他说我简直难以置信，我感觉大学生活还历历在目，怎么就五十了，简直不可思议。但是他没有想到，就是在电话的另外一头，这句话就对我非常有治愈的作用，我被这句话治愈了，我就忽忽然会觉得说。可能不管是四十五十、啊，都有同样的焦虑，都会觉得自己这个年龄不可思议
1: 。对我妈也会经常发出这样的感慨，嗯，她也会说一些，如果我现在要是三十岁，我肯定不会在这儿念叨你啊，<笑>我肯定会有更多姿多彩的人生啊什么的。
0: <笑>你不觉得这个听听起来很悖论吗？就是我小的时候，我记得我就跟我妈说过，她在三十岁那年的时候非常焦虑，然后就老说自己老了老了，你知道吗？然后我就我那年可能才几岁，我就跟他说，我说等你十年后，你回看今天，你会觉得你今天好年轻。然后再过十年，你又会觉得你四十岁的时候非常年轻。那你何不珍惜当下呢？我觉得特别有意思的是，这句话其实可以穿越时空送给我自己。你就比如说，我前两天还在想，我整个二十七、二十八、二十九三年。都在操心我九十呃我九十三十岁这一天九十<笑>应
1: 该不用操心了吧？早
0: <笑>死了是吗？早入土了，操心什么呀？我就我就都在我用这三年的时间都在担心三十岁的来临，而我根本没有好好享受那三年的时光。其实当下有很多值得感激和。就值得快乐的事情，就像今天我们两个坐在宽敞明亮的房间里面，对吧？和最好的朋友，旁边还有一只猫、啊，然后这样聊天就很好
1: 。今天说这个肉麻话的时候，怎么不烫嘴了？也有偶尔不烫嘴的时候，其实嘴已经成灰了，你看。但是我希望我们五十岁的时候，我是跟你坐在一个聊 A 的。别墅里聊天，然后旁边环绕着十个二十岁的肌肉猛男。<笑>这么好的愿望，你应该
0: 你不应该许在二十年后，你应该许在明年好吗？明年<笑>就我生日
1: 的当天，我就要见到十个猛男在往外跳舞、啊。那应那为什么不是我生日当天？因为明年才是我的生日啊、oh. 对啊。哦
0: ，
1: 不是把自己磕了。对。